1: Dia, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo ligado na Melhor na 93 FM. Estamos começando mais um encontro, mais um debate 93. Esperamos que a sua audiência seja conosco o tempo inteiro. Que Deus esteja no teu coração, no teu lar, na tua família, cuidando de você como sempre tem feito. Que hoje seja um dia em que você experimente como sempre a boa, perfeita, agradável vontade de Deus a tua vida sabendo que ele é soberano, sabe tudo a meu respeito, a tudo a teu respeito, e vai responder a pergunta que você nem fez ainda, porque tudo que você pensa, faz, ou pensa em fazer, Deus já tem conhecimento, antes que a palavra seja formulada, ele já tem conhecimento de tudo, Deus é soberano, que seja Ele também o um soberano na tua vida. Está na hora de começar mais uma edição do nosso Debate 93. Mas eu não estou sozinho, não, estou com ela, Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha. Bom
2: dia, Cidinho. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente saber que nós temos um Deus soberano, cujos olhos estão sobre nós e nos enchem da paz dEle, né? Amém. Essa é uma certeza maravilhosa. Como é maravilhoso a gente ter o Cidinho aqui com a gente durante as férias do JR. E aí você corre. Quer conhecer o Cid? Quer ver como é que ele é? Ah, acessa a nossa página lá do Facebook. Corre lá. Rádio 93.3 FM. Nós já estamos aqui, ó. Te dando tchauzinho com alegria para mais um dia de um Super Debate 93. Aliás, você já pega e já compartilha nas suas redes sociais aí. Outra coisa que você pode fazer é compartilhar também é o nosso YouTube, vai lá, aliás, já curte a página da 93FM no YouTube, 93FM Gospel, e anuncia para todo mundo que o debate 93 já começou, não esquece de dar a curtida nesse programa de hoje. Tem dúvida, curtida aquele dedinho pra cima, tá? Não é um dedinho pra baixo não, gente. E <risos> o que, que significa esse dedinho pra cima? Ah, Marcela, você e os debatedores estão querendo ficar famosos e conhecidos? Não. A gente quer tornar o eu nome... Eu quero sim. Do... Tu quer também? Quero,
1: porque aí eu posso levar o nome <risos> do Senhor mais longe. Né? Mais
2: longe, né? Porque a gente quer estender o nome de Jesus sobre toda a terra. Porque aí, esse vídeo aqui, a plataforma entende esse vídeo como um vídeo relevante. E aí, ela mesma oferece para que outras pessoas assistam a esse vídeo. É claro, você também vai nos ouvir, por isso a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, para aquela hora que o Cid gosta, para você que vai nos ouvir nas plataformas de streaming, porque a partir das 7 horas da noite você pode nos ouvir aí através do podcast. Bom dia é especial sempre para o nosso site, radio93.com.br, onde você nos ouve e também nos vê com imagem e sempre. Bom dia para você que nos acompanha no rádio, o nosso bom e velho rádio, onde tudo começou e jamais vai terminar, 93,3 MHz, né Cidinho? porque hoje é um dia muito
1: especial, não é não? Verdade, A gente é um não tá especial. bem acompanhado? Muita coisa, muita, muita coisa. Estamos acompanhado com pessoas maravilhosas que vão aparecer na tela agora. Olha só que coisa linda. É, tirando eu no meio ali, mas o restante é todo mundo lindo ali. Mas veja bem, pastor Silfarney, querido amigo, pastor Silfarney, e também Eveline Ventura, pastor Marcos Guaes, que hoje está aparecendo, que é irmão gêmeo comigo, até o padrão da camisa é igual, pinteado é igual, a barba tá parecida, a gente tá bem na fita, hein, amigão? A gente está bem na fita, hein? Muito bem. E a gente até parece irmão gêmeo, rapaz. Eu sou a parte mais bonita, enfim, mas <risos> Gente, o... o tema de hoje do nosso debate. Conheço uma pessoa que sempre foi firme com Deus e de repente, por causa de amizades, hoje está distante do evangelho. É possível que alguém se desvie de uma hora para outra? Olha que interessante, de uma hora para outra, as amizades podem ser as únicas responsáveis por um afastamento de Jesus. Quais os sinais de que um amigo pode estar nos influenciando ao ponto de mudarmos os nossos valores, hein? Como perceber que eu posso estar me desviando do caminho que leva ao céu? Querido amigo, pastor Silfarney, alegria em revelo, Tá com um penteado bonito, cabelo. Tá pintando cabelo de prata agora, pastor?
0: É, rapaz, eu demorei 54 anos pra conseguir fazer isso aqui. Eu tô conseguindo deixar ele de branquinho, assim, bonito. É, eu
1: levei 53 para ficar sem.
0: Cid, <risos> que bom te encontrar o debate cara. Saudade de você, meu Amém, brother meu amor, Alegria irmão, te ouvir bom estar aqui, Prazer estar com os nossos amigos debatedores Também nossos queridos ouvintes Prazer estar juntos aqui, meu irmão
1: Mas o que você acha desse assunto aqui, amigão?
0: É então, possível vamos lá, se afastar
1: assim? assim? Do nada, de repente?
0: Então, a, o afastar-se da relação com Deus É como toda relação ela é, não é, Eu imagino que não seja algo Intempestivamente De repente alguém se afasta a expressão desviada, né, uma expressão que alguns não gostam de usar, enfim, depende da percepção teológica de cada um, mas o certo é que nós podemos nos afastar dessa relação com Deus. Né? Eu penso que esse afastamento, ele é, assim, de, é paulatino, e vai aos poucos, é, como lá o Salmo I diz, bem né? aventurado daquele que não anda no caminho de pecadores, nem se detém, é, nem, nem se assenta em roda de escarnecedores, é um processo, me parece, afastamento, que a gente vai não percebendo muitas vezes, que muitas vezes é imperceptível, então, acredito que o afastamento da relação com Deus é como o um afastamento de uma amizade. Você vai se perdendo contato, perdendo contato, quando percebe, está distante. Nosso adversário sabe muito bem o poder que há na relação. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus relacional, né? Eu gosto sempre de pensar, assim, de meus colegas debatedores e queridos ouvintes, aliás, bom, bom dia, Marcela, nem falei contigo. Boa tarde já, né, minha querida Marcela? Bom dia ainda. Então, assim, a, 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 eu gosto de pensar em um Deus que é relacional antes de tudo começar, né? A Bíblia começa no Gênesis 1.1, no princípio, no Berrit, do Hebraico, né? Gênesis, no grego, no princípio criou Deus nos céus e na terra. Antes do princípio, há o que sempre existiu, que é a eternidade. E na eternidade já havia relação, já que o nosso Deus é trino, né? Ele é pai, filho e Espírito Santo. A primeira revelação do seu, da sua apresentação na Bíblia, Elohim, fala exatamente de uma unidade que é múltipla. Então Deus é um Deus relacional que criou seres relacionais. Satanás sabe disso. E a forma que ele faz para nos afastar da relação com Deus, eu penso também, é nos afastando de irmãos que são bons amigos, que podem nos acompanhar na jornada. Enfim, é um processo. Eu creio que é uma questão processual e que muitas vezes você nem percebe já está distante e aí. Talvez seja tarde demais para voltar algumas vezes.
1: Entre nós também está ela. Aliás, vocês repararam no, no copo com que ela bebe a sua... Gente, até o copo dela é estiloso. Ah. Eveline uhum. Ventura, bom dia, benção, saudade de te ver, viu? Que Deus abençoe. Olha, olha, só, olha só a taça da Varou. Ah, deixa eu ver. Gente, é é... ah, esse Cid é uma figura,
3: né, eu Marcelo? Eu sou mineiro,
1: eu sou mineiro, mineiro observa ah. coisas que ninguém mais observa. Eu sou mineiro, esqueceu? Ele vê ah. tudo, oh, Eveline. essa,
3: essa caneca era é muito especial mesmo, é? porque eu ganhei de uma leitora de um dos livros meus, e diz assim, para uso exclusivo de uma escritora maravilhosa. Tá
1: vendo? Eu, é, se eu quiser, é, eu, se eu quiser eu pego essa daqui mesmo, tá vendo? Eu fazer o quê? Eu não sou escritor nem nada, eu fazer o quê? <risos>
3: Ai, ah, <risos> meu Deus. Bom, estou muito feliz de estar aqui, Fidji, com você, com a Marcela, com o Marcos Góes, com o pastor Marcos Góes, com o pastor é Uma honra para mim estar nessa mesa aqui tão ilustre. E o pastor Silfarni começou muito bem, né? É, eu concordo com tudo que ele falou aí, esse afastamento. Não acontece de uma hora para outra, como, como a ouvinte colocou aqui, né? De, de repente, não, é um passo de cada vez. É um, 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 um dia que você não vai, outro dia que você já não quer mais ler a Bíblia, outro dia que você não quer mais orar, que você já começa a questionar. E aí você já começa a achar aquilo ali meio chato. E aí o inimigo que é astuto, né? Ele vai colocar no nosso caminho pessoas para nos influenciar para o mal. Assim como a gente tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? De Amnon, e quando ele se apaixona lá por Tamar. E aí quem aparece? Jonadab, um amigo que a Bíblia diz amigo muito astuto na minha versão. Para dar a ele ali uma estratégia de como ele conseguir é, consumar aquele pecado, aquilo que ele queria, né? Possuir a Tamar. Então, o, o inimigo ele é astuto. Ele vai colocar... Pessoas para dizer, ah, você quer uma estratégia? Eu vou te dizer, ah, realmente, isso aí não. Mas isso é um processo. Até você cair, você já foi se afastando. Não é de repente. Esse relacionamento que nós temos com Deus, quem tem um verdadeiro relacionamento ainda tem essa outra questão, né? Quando a pessoa tem, teve um verdadeiro encontro com o Senhor, ela desenvolve ali um relacionamento mais próximo, né? Um relacionamento ali mais íntimo. E assim como um relacionamento mais íntimo, como um, um, uma amizade e um casal até, se você for se afastando, negligenciando aquilo ali, você vai fatalmente romper com esse relacionamento.
1: Entre nós também ele, que é... Que, gente, no tempo da boa música não acaba nunca. E quando você lembra de boa música, você lembra de Marcos Góes, a Vigília e outras coisitas mais. Meu querido Marcos Góes, alegria tê-lo aqui no debate, campeão. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado
4: pelo prazer, Cid, meu amigo, Marcela também, prazer muito grande. Vocês sabem disso, é sempre uma satisfação maravilhosa estar com vocês e também com o pastor Silfarni, Eveline também, nossa escritora. Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo e principalmente a nós que estamos aqui. Eu acho assim, eu acho que eu fico me lembrando da palavra de Jesus que diz aquele que quer vir após mim negue-se a si mesmo, toma, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra siga-me, eu acho que ela é ela é a sinalização da perseverança, o evangelho é perseverança. Então, eu, eu me converti com 12 anos de idade, várias vezes fui chamado a sair de perto de Deus, e aí o que é que acontecia? Eu me lembrava do amor eu sentia aquele amor que eu tinha por Deus e por estar na presença dEle, e isso me, me constrangia, essa é a verdade, sair de perto de Deus. A questão do distanciamento, a gente tem que reparar o seguinte, que muitas pessoas acham que estar distanciados de Deus é estar distanciado da igreja, tá? É também. Mas há muitos que estão distanciados de Deus e estão dentro da igreja. Sim. Entendeu? Existe esse fato. Então, o que é estar distanciado de Deus? É não frequentar a igreja? O que é estar distanciado de Deus? É estar fora da presença dele? A gente precisa esclarecer isso, porque muitas vezes esse distanciamento está ligado a uma religiosidade. E, na verdade, não é só isso. Entendeu? O principal é estar perto de Deus e ele perto de nós. Então, esse, esse, esse foco que é importante. O que, que nos pode levar? Várias coisas. E eu vou dizer mais, o distanciamento de Deus, penso eu, essa, na minha humilde opinião, quero ouvir a, a, a palavra dos debatedores também. Na minha opinião, isso cabe exclusivamente a nós mesmos. Se nós não temos interesse por Deus, não temos interesse nele, na presença dele, não só nos milagres, naquilo que ele pode fazer, mas da salvação, ter gratidão pela salvação, estar realmente quebrantado pelo, pelo amor de Deus por nós, fica muito difícil você permanecer. E qualquer vento, qualquer situação nos leva, porque acaba sendo mais importante. Então, quanto mais a gente segue a Jesus e mais se aproxima dele, mais o amor se aprimora, mais estamos junto dele e é difícil outra coisa nos tirar, nos puxar para fora disso, entendeu? Penso eu e saliento essa situação daqueles que estão distantes de Deus e mesmo assim estão dentro das igrejas.
2: E é nessa linha, pastor Marcos, que a Maria Aparecida Andrade, aqui no Facebook, ela diz assim, eu acredito que nada começa grande. Só que existe hoje em dia o tal do nada a ver para todo mundo dentro da igreja, diz ela. E aí a gente vai vivendo um afastamento de uma maneira tão sutil, tão sutil, e quando a gente se depara com a verdadeira realidade, nós já estamos distantes e talvez totalmente fora da presença de Deus, disse ela pelo Facebook. Eu quero aproveitar e lembrar que o nosso WhatsApp está aberto 21968038319.com para os nossos ouvintes participarem, dando sua opinião ou contando também as suas histórias, Pastor Silfane, assim como fez a Maria Aparecida trazendo a palavra o nada a ver.
0: Sim, esse, esse nada a ver, né, que a gente já ouve essa história antigamente, eu falo, ah, o nada a ver, nada a ver. A verdade é que a, a, bem, saindo um pouco dessa expressão mais é, coloquial e que é válido nada a ver, vamos pensar de forma mais é, é, filosófica, né? um pensamento que influenciou muito o século XX, início do século XXI, foi o Zygmunt Bauman, né? do mundo líquido. Na verdade, ele critica até esse conceito do mundo líquido, né? que nós, é, com o tempo as estruturas perderiam a sua eficácia, a sua importância, a sua relevância, e as coisas meio que se tornam líquidas. Então, hoje há uma estrutura, e um dos pensamentos mais comuns do século XXI é o conceito de subjetividade né? e também de relativização. Então, tudo é muito relativo. Diante disso, nada é tão importante, não há mais uma verdade, há as verdades. Cada um tem a sua própria verdade, sua forma de perceber o mundo. Tive um mundo onde tudo está sendo confrontado e contrariado, né? É, não se sabe mais o valor da igreja, das instituições, da família. Nós estamos subjetivando até mesmo a identidade sexual. Então, na verdade, a pessoa, ela não é mais homem nem mulher. E eu sei que eu estou entrando no campo minado aqui, que eu sou psicólogo clínico, me arrisco a, a ser mal interpretado pela minha área de atuação fora do Ministério Pastoral. Mas a verdade é que essa, essa, esse excesso de subjetivação, esse excesso de, 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 de relativização fez com que o nada a ver ganhasse força. O certo é que o ser humano ele precisa de basilares, ele precisa de pressupostos. Há uma, há uma proposta, hoje a, a grande onda do século de hoje é a desconstrução. Vamos desconstruir tudo. Então, tem uma história antiga que vocês devem ouvir, pelo menos o Sid. E o Marcos, e o que somos da mesma faixa, tá? Ele, Eveline e Marcela são novinhas, não lembro disso. Mas a gente dizia sempre o seguinte: às vezes a água está suja na bacia, você quer jogar água fora e corre o risco de jogar o bebê fora também. Então, nessa intenção de que o importante é a Bíblia ser contextualizada, a igreja ser contextualizada, nós perdemos valores, que é intrínseco na nossa fé. Isso é um perigo realmente. Então, não estou tô, não tô falando aqui de tradicionalismo por tradicionalismo. Eu não, eu não acredito nessa necessidade de conservadorismo minha posição, dessa briga manter conservadorismo, o conservadorismo não resolve, porém, há valores que são reais e que são absolutos eu quero fechar essa fala dizendo o seguinte o nada a ver nasce dessa ideia do mundo líquido, quer dizer o seguinte como tudo é subjetivo então cada um tem a sua própria interpretação da vida e assim vão se afastando e se perdendo então a frase que mais é, é, define esse pensamento é tudo é relativo bem, essa frase já é incongruente nela mesma se tudo é relativo, você já está tá colocando algo aí que é absoluto, que é o tudo. Então, nada é relativo nem nada é absoluto. As coisas podem ser absolutas e relativas de acordo com a percepção de cada um. Então, há questões que, para nós, são absolutas. Então, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, eu estou aberto a qualquer pensamento, nenhum problema. Porém, eu tenho uma bitola, eu tenho algo que me limita. A minha bitola é a Bíblia Sagrada, eu sou bitolado pela Bíblia. Os princípios bíblicos, para mim, são absolutos. E não concordar assim, sinto muito. A igreja que perdeu essa percepção da total inerrância e eficiência da palavra, se perderam os seus valores. Então nada a ver entra nisso, isso é um perigo. Nós precisamos restaurar nos públicos a pregação bíblica e cristocêntrica para não perdermos a essência do evangelho. Em minha defesa, em defesa do, do pastor Marcos Góes, uh,
1: eu, não, eu nunca tinha ouvido essa citação que o pastor Silfarne fez até agora, <risos> o que prova que nós não somos antigos na verdade esse pensamento é recente não é do nosso tempo mesmo não Aqui, você sabe que, que, já que o pastor hum. falou sobre essa questão hum. da, da inerrância da bíblia e, e isso nos mostra que há uma sensatez quando nós seguimos o conselho, eu fiz uma devocional hoje mais cedo falando sobre o que Noé fez quando Deus o mandou construir a arca Deus passou tudo que ele precisava e ele fez exatamente como, como tinha que ser feito. Se colocasse um, um, um prego a mais, a arca não flutuaria. Se colocasse um prego a menos, provavelmente ela também ficaria no fundo. E não, não teria salvo a família. Obedecer a Deus é sempre mais importante, o que mostra uma sensatez. Como diz em Provérbios 21, verso 16, quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. O afastamento de Deus nos leva a um afastamento da vida. Quem tem telefone sem fio em casa sabe que... Se, se ainda existe, eu não sei se ainda existe. Se é do tempo do pastor Silfar nessa coisa.
0: Olha a situação do telefone sem fio. Pois é, aí é aquela coisa.
1: Se você se afasta da base, você ouve com muita dificuldade. Se você se afasta muito da base, você não tem mais sinal do, do, do telefone. Quer dizer, se afastar do caminho do Senhor mostra que ah, o teu fim pode estar tá chegando muito próximo. Desonra a Deus e você está afastado daquilo que protege a tua vida. Esse afastamento gradativo, baseado inclusive no nada a ver e nessa coisa toda da desconstrução, não é bem assim que as coisas são. Tem levado muita gente a questionar, inclusive, a veracidade da Bíblia. Inclusive, pessoas que antes defendiam com, com, com voracidade a palavra, hoje já diz, não é bem desse jeito e vai se afastando. E o pior, levando outras pessoas juntos. Não é isso, Pastor Marco? O que você acha dessa... dessa Dessa, desse encorajamento até por parte de algumas pessoas que eram sensatas e hoje está aparecendo mais um, não sei bem o que dizer a respeito. Rapaz,
4: eu estava pensando um outro dia desses e é muito interessante, antigamente nós falávamos que quando uma pessoa havia cometido um erro que caía em contradição com a Bíblia, com os mandamentos nós chamávamos de pecado. Hoje, os pastores chamam de problema. Fulano está passando um problema. Não está, não está em pecado. Então, existe, pegando a palavra do pastor Sil, existem certas coisas que são inegociáveis. São inegociáveis. Então, a palavra de Deus ela é inegociável. Então, o grande problema do desviar e é a questão de parâmetros, entendeu? Quando nós temos determinados parâmetros bíblicos, nós sabemos segui-los, nós vemos, nós vislumbramos e temos a noção daquilo que vem sobre a nossa vida e nos constrange para andar de acordo com a vida que Deus quer que andemos. Mas quando isso não tem, quando as pessoas não têm parâmetros, elas com qualquer sopro de vento, com qualquer situação, elas saem fora e muitas vezes nem estão dentro, entendeu? Entendeu? Porque é aquela situação, o apóstolo Paulo diz que aquele é, que tem Deus, que recebe Deus no seu coração, ele não vive na prática do pecado. O pecado, para nós que somos servos de Deus, ele é um acidente de percurso. Ele não é uma continuidade. Então, se você vê a pessoa continuamente no seu problema, entre aspas, é sinal de que ela nunca viu Deus e não o recebeu entendeu porque quem vive na prática do pecado, o apóstolo Paulo diz isso então o que é que acontece, precisamos, é o que o pastor Silvio falou entender e trazer de volta aos púlpitos da igreja os parâmetros bíblicos aquilo que Deus fala nitidamente, sem dupla interpretação claro, evidente, e passar isso ao povo olha, é isso, você tem que andar nessa situação, nessa presença nesse nesse andar, entendeu? E aí as pessoas vão ter mais firmeza, entendeu? Porque senão a pessoa ela é frágil dentro da sua fé, entendeu? A sua fé ela não tem, porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus, da, da palavra de Deus. Então, o que, é que acontece? A palavra de Deus é que firma, os parâmetros é que não deixam desviar. A palavra de Deus que traz é, 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 firmeza, é, prende a pessoa à realidade do sacrifício daquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, eu penso assim, eu acho que, seguindo a palavra do pastor Sil, eu acho que é exatamente isso. Tem certas coisas que não são negociáveis, a palavra de Deus não é. Devemos seguir a palavra de Deus, devemos ter ela como parâmetro, como bastidor, como é, é, guia, e assim dificilmente, entendeu? E a gente fala porque nós temos aqui, falando da idade do Cid, do, do Cid que é mais ou menos 65 anos. Então... Por aí, por aí. <risos> Eu acho que a gente tem a mesma idade. Então, Quase. o que é que acontece? A gente, a gente veio de uma escola muito, muito, acho que o pastor Sil também, de uma escola. É, rapaz, hoje você, dificilmente você vê gente na escola dominical. É igreja que nem escola dominical tem, entendeu? E na escola dominical era onde a gente aprendia, levantava a mão, perguntava, questionava, absorvia, andava com aquela situação durante toda a semana, hoje basta só uma palavra pastoral, e eu não tô aqui criticando igrejas, por favor, não entendam isso, na verdade eu tô dizendo assim, que tem parâmetros que eles devem ser, como dizem em Deuteronômio, escrito nas portas, nas portas, colocado na testa, entendeu? Para que ele... Por que, que Deus disse isso? Ensinar a criança andando pelo caminho, porque isso tem que ficar inculcado e não pode se perder como parâmetro.
1: Eveline.
3: Muito bom. Então, eu quero pegar um gancho do que o pastor Marcos Góes falou com muita propriedade e sabedoria, é, puxar um pouquinho atrás quando ele fala da autoresponsabilidade, né? Quero falar só duas duas questões aí. A questão da autoresponsabilidade, da gente ter a maturidade, de assumir, chamar para nós e não colocar para os outros, ah, eu me desviei por causa dos amigos, ah, eu me desviei por causa daquilo. Não, eu escolhi. Eu tenho que ter essa autoresponsabilidade, porque é muito fácil a gente viver com muleta, tributando, ah, me entristeci porque eu pastor isso, por causa daquilo quando, aí, aí já linka com a segunda questão que eu quero colocar que ele também falou, sobre a profundidade bíblica, a gente vive uma geração rasa superficial de, de vídeo de, 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 de videozinhos curtos em tiktok de mensagens de 30 segundos e a pessoa já acha, acha que conhece a palavra por conta disso de, de ministrações que eu assisto, eu acho muito bom no YouTube, mas a pessoa se contenta com aquilo, ela não para para mergulhar na palavra, para conhecer o livro, para mergulhar ali na Bíblia. Ela se contenta com o que ela recebe. E aí, quando ela se contenta com o que ela recebe, se essa fonte não for uma fonte segura, uma fonte de água limpa, ela não vai se alimentar de forma a ser fortalecida para quando vir o vento. Aí pode ser um amigo, pode ser uma postagem, pode ser uma cultura, pode ser um movimento que se levanta aí, uma bandeira, e a pessoa vai, porque ela não tem ali as suas bases alicerçadas, porque falta essa profundidade. Inclusive, já vou até falar, e hoje eu vou fazer uma live com a pastora Helena Raquel sobre isso. Como ter profundidade bíblica, que é o que a gente vê uma carência hoje nas pessoas. A gente vê uma geração rasa que não quer se aprofundar. E quando a gente tem essa profundidade, a gente passa por faculdade e não se desvia, a gente, por, né, que são tidos como os vilões, ah, a pessoa vai entrar na faculdade, vai se desviar. Eu entrei na faculdade, eu era ridicularizada na faculdade, porque eu era noiva e eu era tida como a virgenzinha cristã, né? e, e eu entrava, eles paravam a aula para me zoar. E aí, isso me abalou? Não, pessoas chegaram depois para mim para testemunhar, não, o seu exemplo me tocou. E a gente tem que se posicionar. Era uma faculdade de comunicação, eu fiz jornalismo. Então, imagina, eu tinha todo tipo de pessoas ali. E isso não foi suficiente para... Não, porque eu tinha ali bases sólidas. Eu sabia quem eu cria, eu tinha conhecimento da palavra... E nada ia fazer com que me desviasse. Tive convite, tive amizade. Sim, todos nós sofremos influências. Só que a gente tem que escolher. E que lado a gente vai se posicionar. Como sal e luz para fazer a diferença ou se deixar influenciar. E só para concluir a minha fala, eu queria compartilhar aqui alguns dados muito interessantes de uma pesquisa feita pela revista interessante sobre a influência dos amigos. E aí eu listei algumas, algumas hum, questões aqui que eu acho hum. interessante da gente falar. O que faz uma pessoa ser saudável? Você sabia que uma pessoa saudável não é a riqueza, nem a genética, nem alimentação. Os amigos influenciam na nossa saúde. A pesquisa mostra que quando uma pessoa se torna obesa... É, seus amigos têm 45% de chance, mais risco de engordar. E uma pessoa tem até 20% mais probabilidade de ficar obesa se um amigo do seu amigo engordar. Até a terceira geração aí, um amigo de um amigo de um amigo que ele nem conhece, influencia em 10% no risco da pessoa engordar. E aí a, a, a pesquisa conclui isso, que os amigos realmente têm uma influência muito grande na nossa vida. Então... Para concluir mesmo, você precisa selecionar com quem você anda. Selecione aí você que está ouvindo a gente, que está sendo influenciado. Selecione melhor as suas amizades. Procure amigos que te levem para perto mais do Senhor, dos seus valores, do que você acredita. Isso vai fazer diferença ao longo da sua
2: caminhada.
1: Marcela, isso explica muita coisa, hein?
2: Eu acabei de dizer para o Cid aqui: é não falei: Cid, tu fica magro, hein? Por favor. Mas, se não, se não ah, exato, você não, não exato, me exato, sabia, Eu, sabia, eu sabia Mas, não que essa amizade com
0: o Cid me prejudicar, cara. pegar mal. uma coisa rapidamente aqui? Eu, eu ah, despedão, pode falar. Mas só
3: que tem outro dado, só para <coughs> concluir: tá bem interessante na Defina pesquisa. Tem um amigo agora. contente aumenta a
0: sua chance de ficar feliz em 15%. Ai, tá? é, bom, gente. Tá mas bem, mas é o, é é o Cid ajuda. É ajuda. É, ajuda. É ajuda a gente de todos nós. Mas, mas eu... foi uma coisa que a Vida me puxou no começo aí, que eu acho muito interessante, ela é. falou da responsabilidade. É lógico que a influência é fato, como ela citou muito bem na matéria, da, super interessante. Nós somos pessoas que influenciam e são influenciados o tempo inteiro, que é o ser humano é relacional. Então, se vai ser influenciado, influenciar. lógico. Agora, essa questão da responsabilidade é muito séria, cara. Eu gosto de pensar sempre que Deus criou o um ser humano adulto. O né? primeiro homem, Adão, Adão, foi um varão. Ele infantiliza quando peca. E qual é o sinal da infantilização? Ele começa a botar culpa nos outros, ele se esconde, ele tem medo da responsabilidade. Então, um dos sinais de amadurecimento é responsabilidade. Isso me preocupa, porque, infelizmente, não há crítica de um coroa reclamando jovens, não. Vou fazer dia 2 de outubro, 55 anos, recebo os presentes, são bem-vindos. Mas, assim, na verdade, é, é uma geração que, infelizmente, não se responsabiliza mais. É porque hoje a, 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 a chamada geração canguru, né? Que não sai da casa dos pais, está lá com o MBA e vários doutorados, não sai da casa dos pais porque não quer assumir responsabilidade. Não querem casar porque não querem assumir responsabilidade. Casam-se, não querem ter filhos, porque não querem assumir responsabilidade. Então, a responsabilidade é um dos sinais de maturidade. Não que tem que casar, não que tem que ter filhos, é isso que eu estou dizendo. Os ingleses fogem da responsabilidade, muitas vezes. E trazendo assim, isso para a igreja é a mesma coisa. Então é fácil culpar o pastor que não prega bem, é fácil culpar a Universidade Federal que tira a pessoa que é esquerdopata e vai ser do evangelho. Gente, tem que parar de culpar as pessoas e responsabilizar. Nós somos responsáveis pela nossa maturidade cristã.
2: E diante do que o pastor Silfarni trouxe, é, nós vamos fazer um break já já com o Cid, mas eu vou jogar a pergunta para vocês para que vocês respondam na volta. Porque aqui o debate é um debate que a gente tá aqui sempre constante. Tem muita gente nova nos acompanhando. Gente que tá chegando agora. Então, é... pastor Marcos Góes trouxe a palavra daqui que antes era pecado, hoje chama-se de problema. Pastor Silfarney trouxe agora a questão da autorresponsabilidade quanto a questão do pecado, de assumir. Evelino também falou sobre isso. E um dos nossos ouvintes, ele faz a seguinte pergunta. Como vocês poderiam explicar para gente sobre o que é o pecado. A pergunta do ouvinte é, afinal de contas, o que é o pecado? Já, já, daqui a pouquinho, depois do recado do Cid.
1: Pois é, gente, já são 11 horas e 32 minutos e chegou a hora de falar de preço baixo. Chegou a hora de falar da rede Super Compras. Todo dia com preço preço baixo, bom atendimento e muita variedade. Siga a rede Supercompras nas redes sociais e não perca nenhuma novidade. Fique por dentro das ofertas. É Supercompras Oficial no Facebook, é Super Compras no Instagram. Super Compras para você economizar. Então. Viu?
2: Foi é rapidinho.
1: Foi que rapidinho. Esse que é
2: o pecado, pastores e Eveline.
0: Não, se fala de forma bem simples, né, fala mais objetiva, é pecado é errar o alvo, que é uma expressão muito usada, né. Todo, ou seja, Deus tem um plano para o ser humano, Deus tem um, um projeto, um plano, né, na verdade um propósito. E quando eu erro esse propósito, eu errando o alvo, estou pecando. Agora, se você for para uma, espe uma especificidade mais teológica, pecado é tudo aquilo que fere os preceitos estabelecidos por Deus para a santidade do ser humano. Então tem hábitos que são apenas hábitos não necessariamente são pecados, mas também prejudicam a nossa vida por exemplo, não cuidar bem da sua saúde física não se alimentar bem isso pode, a princípio, ter com pecado mas é um hábito ruim que pode ser visto como pecado mais à frente se for ampliar a percepção agora o que o pastor Marcos quis falar eu vou deixar ele falar porque ele que falou esse ponto não quero tomar a fala dele é que de fato, há pecados há questões que são muito subjetivas de interpretação livre há questões bíblicas que são muito claras que né? que são apontadas como pecados que fere a santidade de Deus, que hoje estamos já subjetivando. Especificamente que é a questão do adultério, da prostituição, da mentira, do roubo, do engano, da vida dupla, que está claramente apontado como pecado, mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: que o maior problema nem é o pecado, é a iniquidade, que é exatamente a produção do pecado na nossa mente, que quando ele é alimentado e vai gerar o pecado.
4: Exatamente isso, pastor Seu. É, eu me lembro do, do texto de Tiago 1, que diz exatamente o que é o pecado. O pecado, ele vem na mente, gera a cobiça e depois se transforma em pecado. Se você for lá no 1 primeiro, primeiro, primeiro Tiago 1, você vai ver o título do texto dizendo assim, a origem do pecado. Então, o pecado vem pela cobiça. A verdade, no fundo, eu estava conversando isso com a minha esposa Valéria essa semana, e na verdade, o ser humano, se ele se distancia de Deus ele é egoísta, ele é egocêntrico, ele só pensa nele, ele não é altruísta, ele é completamente voltado para si. Larga o ser humano sem Deus e ele é isso. E é por isso que a gente se desvia, porque com Deus é uma vida de renúncia. Deus fala sobre você não cometer adultério, entendeu? Deus fala para você não fazer isso, fala, ah, mas a mulher é tão bonita e me deu mole, e eu fui. E aí, o que é que acontece? Por quê? Porque você quer isso. É o seu egoísmo, é o seu coração que chama você para isso. Então, quanto mais você se aproxima de Deus. Há uma música do, de um grupo, acho que é o Grupo Catedral, que diz assim: quanto mais você chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Existe uma frase assim. Então, o que é que acontece? Quanto mais você se aproxima de Deus, você vê o quanto você é egoísta, o quanto você precisa dele, o que quanto você precisa renunciar, o quanto você precisa colocar para trás. É aquela história do porquinho que a gente sempre conta, né? Você pega o porco, dá um banho no porco, bota o porco cheiroso, bota o porco com lacinho, bota o porco todo bonito, bota ele dentro da sua casa, entendeu? Seu animal de estimação se você tem um quintal e abrir a porta, ele vai fugir e vai deitar na lama. Porque essa é a tendência do porco. O porco é assim. Ele fica satisfeito na lama. Infelizmente, por causa do pecado, por causa da infantilidade, como falou o pastor Sil lá no Éden. Quando nós pegamos e largamos esse amadurecer de viver com Deus e nos distanciamos, a gente volta para essa, essa situação egoísta. Então, respondendo a pergunta... Por que o pecado? Qual a origem do pecado? Explicando o pecado. Nós somos pecadores. É igual o camarada que é alcoólatra. Um amigo meu era é um alcoólatra e ele falou assim. Eu continuo sendo alcoólatra. Entendeu? Eu continuo sendo viciado. Porque eu não posso sentir o cheiro de bebida. Porque se eu sentir, eu vou ser atraído por isso. Eu tô com um psicólogo aqui, eu tô com doutores aqui que podem me responder, me, falar melhor, mas se você sentir o cheiro, você vai, a mesma coisa, o pecado, ele tem que ser vencido pela palavra de Deus e pelo convívio de Deus, não com historinhas, não com moveres, não com coisas inventadas pelo homem, desculpe ser franco, mas essa é a verdade, entendeu? Muita gente fala assim, ah, por que que as músicas de hoje não são como as músicas antigamente? As músicas antigamente eram assim, assim, assado, as músicas de hoje são assim, assim, assado. Eu repito para você, porque nós havia haviam um tipo de comprometimento, nós tínhamos um tipo de comprometimento com a palavra de Deus ao fazer as nossas músicas lá, nós tínhamos um temor, temor, essa é a palavra, entendeu? Então, nós tínhamos isso, portanto, eu acho, pegando a palavra dos nossos colegas aqui, eu acho que é isso, entendeu? Se largar a gente sozinho, sem a mão de Deus, sim, nós estamos segurando a mão de Deus e vivenciando a sua palavra, nós vamos ir automaticamente para o lixo. Muito
3: bom, muito bom, muito bom essa colocação, né? A gente está tendo a oportunidade de uma manhã de muito aprendizado aqui. E uma reflexão mesmo né, para todos que ministram a palavra. Né, o que temos semeado, o que temos compartilhado, a essência da palavra. Porque a palavra, ela é como o pastor Marcos falou, ela é um espelho. Quanto mais você vai mergulhando, você vai vendo né, as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas falhas, e vai tentando corrigir ali para atacar. Tá cada vez mais parecido com aquele padrão, com aquela orientação que a palavra nos dá. Agora, se eu não tenho esse contato, se eu não tenho interesse, né? Se, se eu não tenho... É... Porque é dolorido, às vezes. As pessoas vivem nessa, numa geração aí que quer só palavras afáveis, né? Você vai vencer, coisa linda, Deus entende, e Deus te entende, Deus só te entende, mas Deus, Deus também quer compromisso, é, Deus deu a prova, ele amou e ele deu, e o que, que a gente, a gente precisa renunciar, a gente precisa fazer a nossa parte, né, a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, a gente precisa fazer a nossa parte, e aí muita gente só quer o, o, o Deus da, 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 das bênçãos, o Deus, da, o Deus da prosperidade, o Deus disso, e não quer o compromisso de seguir, renunciar a nossa carne, a nossa, o nosso desejo carnal, que como o pastor Marcos colocou muito, né, com sabedoria, leva para o mal, é pecadora, a nossa origem é essa. E aí, se a gente não está ali, com a nossa vida ali, pautada por essa palavra, buscando em Deus, tendo reconhecimento do Senhor, se tirar o Senhor de mim, não presta nada. Né? Pensa, sem essa visão de que, ah, não, eu sou super crente, comigo isso nunca acontece. Não, não. Eu sou pó, eu sou cinza, eu sei o que, que, que resta se tirar a essência do Senhor dentro de mim. Então, se eu não tenho esse, esse cuidado de me aprofundar, eu vou me sujar, eu vou me levar. Qualquer vento, qualquer amizade, qualquer coisa vai me levar. Então, procure, sabe? E, 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 e procure saber de onde você está ouvindo, quem está te alimentando. Porque a gente vem, eu, eu, né? a gente anda por aí, a gente vê... Que nem sempre a mensagem que está sendo pregada é cristocêntrica. É, um, é um evangelho puro e genuíno. É, é, diz mais sobre quem está ouvindo do que, do que a palavra em si. Você tem que pregar o evangelho, a palavra. Não que o um outro quer ouvir. E as pessoas estão muito preocupadas em agradar a multidão. Né? Em trocar palavras. Não é mais pecado. É um problema. Não é mais não. A palavra não mudou. E a gente precisa ser fiel a ela. Se a gente quiser ter uma vida espiritual sadia... E a gente quer ter compromisso verdadeiro com o Senhor. A gente precisa ser fiel a essa palavra.
1: Provérbios capítulo 13 verso 20 fala bem isso, né que aquele que anda com sábio será sábio, aquele que anda com tolo, tolo também será, e na nosso bom português aquele que se mistura com porco acaba comendo farelo, na verdade eu acredito que a, a, assim como a pergunta uma das perguntas aqui do texto é se, se as amizades podem ser as únicas responsáveis por um afastamento, além das amizades também tem essa questão daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer ouvir, daquilo que a gente quer aprender, os ensinamentos estão aí, a palavra de Deus também está aí. A palavra de Deus, a gente sabe, ela é inerrante, não tem como a gente procurar nela um subterfúgio para o nosso erro, porque não tem, a Bíblia não desculpa o nosso erro. A Bíblia diz que se nós confessarmos e deixarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e a gente volta ao caminho da verdade. Mas muita gente prefere acreditar que ah, se a liderança, se alguém me ensinou desse jeito, o responsável é quem me ensinou. Tem muita gente transferindo, desde que já falaram aqui já sobre a transferência da responsabilidade. Quando Adão foi confrontado, a mulher que tu me destes. Mas ele estava do lado. Ele comeu junto com ela a fruta que não era para comer. Quer dizer, ele, a palavra de Deus foi para ele. Ele devia se ter responsabilizado, devia ter se responsabilizado, mas ele preferiu não fazer. Se a gente olhar também outro caso do rei Ezequias, é, você vai morrer. Põe a sua casa em ordem, você vai morrer. E ele pediu a Deus, desouviu a oração sincera dele, mas falou. Mas a, a ordem continuava, cuidando da tua casa. Ele não cuidou. Manassés foi a consequência. O rei mais abominável de Israel em toda a história foi o filho de Ezequias, que era um homem a, a que Deus amava. Mas ele
0: preferiu... De, Desculpe de cortar a delicadeza. E, 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 é bom lembrar como a Nascês nasce nesse período. né? Sim, exatamente. Depois que Deus deu 15 anos. depois, depois que Deus deu 15 anos, 15 anos e
1: nesse período de 15 anos o cara foi fértil, teve vida em abundância e foi lá e acabou fazendo besteira. Fato é que a palavra de Deus para ele depois que foi colocar a casa em ordem foi o seguinte, você vai perder tudo que você mostrou. Você vai, vai se lascar nas comanaia. Como diz o aniversário o de hoje, o pastor Silas Malafaia. Ele falou assim, você vai se lascar todo E o que ele falou foi... Vai ter paz nos meus dias? Vai. Então tá tudo bem. Esse tá tudo bem, já que vai ter paz nos meus dias, então o problema é de quem vem depois. Você acha que muita gente acabou terceirizando isso? O problema é de quem vem depois? Quer dizer, eu faço o que eu faço, você não precisa fazer o que eu faço. E aí as amizades vão se, vão se perpetuando e vai diminuindo, então, o temor a Deus por se aumentar a iniquidade, como o pastor Silfarni falou, a iniquidade que, é que ela, você tá, é iníquo, não tem problema, não, tá tudo bem. Se te faz feliz, tá tudo bem, tá lá em Satanás capítulo 1, versículo 1. né? Se te faz feliz, tá tudo bem, é isso mesmo? Sério? É.
0: Essa, 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 essa busca da felicidade é o que tá matando a gente, cara, Não né? é a qualquer é. custo, né qualquer preço. É. Tem uma frase que eu gosto muito do C.S. Lewis, você deve ouvir essa frase algumas vezes: né? não nascemos para ser felizes, nascemos para amar, né? O ser humano nasceu para ser feliz, nasceu para amar. Felicidade é circunstancial, felicidade depende do momento. Agora, o amor, ele tem que ser nossa base. E aí o, o pastor Marcos, Gosta de uma coisa muito interessante, quando falou da iniquidade, né? do pensamento que produz o pecado. Vou ler rapidamente aqui, Filipenses 4,8, 8, quando Paulo diz aos Filipenses 4,8, 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Aí você pode pensar, como é que eu vou pensar em coisas boas assim? Como é que eu mando o meu pensamento? Há uma ideia de que eu não tenho como controlar meus pensamentos, isso é um equívoco. O pensamento é fruto daquilo que eu alimento a minha mente. Então, o tempo que eu gasto ouvindo certas coisas é produzir pensamentos que vão depois tornar um pecado. As obras da carne citadas em Gálatas, na verdade, são pensamentos carnais. Pensamentos transformam em atos depois. Então, a, tocou, a Eveline tocou algumas vezes na questão das influências. Por exemplo, hoje tem uma, uma, um termo, né, que é o digital influencer, né, influenciador digital. Nossa juventude está sendo influenciada por TikToks, por youtubers, por, por influências que muitas vezes não têm vida nenhuma... Não tem valores, são totalmente distorcidos. Então, quem está alimentando o meu pensamento está me controlando. Preciso pensar um pouco sobre isso. Está produzindo muita vida irresponsável na igreja. Nós somos uma geração que ouve muita coisa e pouquíssimo tempo de exame da palavra, de consciência de ler a Bíblia, não como que ler apenas um artigo breve, que a Bíblia é para ser examinada, né? ser aprofundada na experiência pessoal. Isso eu falta nos dias de hoje.
1: Participação dos nossos ouvintes, Marcelinha.
2: Dentro disso que o pastor Silfarni trouxe, e até mesmo que ele trouxe antes sobre a questão da maturidade, uma das nossas ouvintes, pelo Facebook, ela pergunta o seguinte, ela traz a proposta e faz uma pergunta. Ela diz que, na realidade, não são só os jovens que estão imaturos, não. A impressão que dá, diz ela, é que há muitos cristãos adultos sem maturidade. Talvez essa geração mais jovem, que está aderindo aos tiktokers, estão precisando de discipulado e de testemunho de homens e mulheres de Deus. E ela traz para a mesa a discussão do discipulado. Ela pergunta, pastor Marcos, pastor Sil, Eveline, se não está faltando um discipulado dentro dos nossos arraiais hoje.
1: E antes que vocês respondam, Sim. eu vi uma frase interessante no Facebook um dia desse. Assim, pastores, pastores, por favor, deem uma olhada no TikTok. Tem muitas ovelhas perdidas por lá. Hum.
0: Sim,
3: tem muita gente perdida e eu falo muito para adolescente, para jovem, né? E a gente vê muito líder omisso em relação a isso. É, não, é, é, é bobeira, mas é importante estar ciente, assim, principalmente os pais aí, do que é está que se passando, né? Eu tive recentemente num evento de mulheres e uma líder de jovens falou algo que eu fico, marcou muito, né? Que sobre a prostituição... que a prostituição é o quê? A venda de um corpo... e que tem muitas meninas se prostituindo no TikTok... porque quanto mais dancinhas sensuais... mais likes e mais monetização... porque o TikTok remunera... e, e aí muitos pais estão iludidos... ah não, ela só tem jeitinho para dançar... mas na verdade ela está se vendendo ali... então a gente precisa ter muito consciência disso... e estar tá muito atento em relação a essa questão aí... É, sobre a questão das referências... É, eu acho interessante, né, lembrar do Apóstolo Paulo quando ele fala sobre ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje em dia falta pessoas que digam assim, olha, me segue, pode me seguir, Você olha para mim, vem, porque eu estou imitando ele, eu estou no caminho certo, né? Nem todo mundo pode chamar para si isso, porque não tem esse compromisso. E infelizmente falta essa referência, né? Quando o Apóstolo Paulo chega ali naquela cidade, o que que ele ouve? Ele ouve falar bem, Ó, tem um jovem aqui. Timóteo, jovem, olha... Né? Ele ouve falar bem... É uma boa referência que ele tem... Sobre aquele jovem... E a gente precisa se preocupar com isso... né? Quem tem sido nossas referências... Quem tem sido a referência... né? O pastor Silfarni falou aí... Dos digital influencers... Muita gente consumindo esse conteúdo... E de forma assim... Que não edifique nada... E aí depois... Quer ter uma vida de, é, de edificação espiritual... Uma vida firmada no Senhor que ele não tem tempo para meditar na palavra, não tem tempo não, ele não usa o tempo para isso, ele prefere priorizar outras coisas, e aí depois a culpa é do amigo que conheceu, não, a culpa é das suas escolhas, você tem a opção né, de, de fazer sua escolha, eu vou alimentar minha carne, eu vou alimentar meu espírito, eu vou tirar meu momento de comunhão com o Senhor, eu vou ter o meu devocional, eu vou ali buscar me fortalecer na palavra, porque o mundo é mau mesmo, e se a gente não tiver, né? quem tiver em pé, cuide para que não caia. Então a gente precisa ter esse, ah não, eu quero, deixa aí que, que Deus me ajuda. E aí eu me exponho, eu me alimento disso. Eu só vi, fico ali nas redes sociais, Netflix da vida. E eu quero ter essa, essa confiança, essa, essa firmeza para na hora do pecado não ceder. Aí é difícil, né? É você chegar perto do abismo e contar que você não vai deslizar ali. Não, só vou na beirinha dar uma olhadinha. Não, eu, eu digo até isso no, no, no meu livro que se você sabe que o perigo mora na rua do lado, não vai nem na esquina foge é, não, não, não se aproxima para ver no que vai dar faz igual o José, foge, corre é, não se aproxima daquela situação porque pode terminar mal
0: e, e acho que a questão mal. complica mais complica mais ainda, porque essa orfandade de, de referência é forte, né agora sem brincadeira, agora falando sério eu, tanto eu sigo com o, Ciso, o Ciso com Marcos deve ter idade próxima mesmo como eu falei, já vou fazer 55, anos que tem idade própria dos nós aqui, a gente viveu uma realidade é, de... Tem aquela música do Cazuza, meus heróis morreram de overdose, a gente sofreu a dor de alguns líderes nossos, ícones nossos, terem, no meio do caminho, se perdido, né? Isso, é, né? isso machucou muito meu coração, líderes que eu admirei. Ao mesmo tempo, outros líderes não eram tão esfuziantes, nós ignoramos. Eu, eu gosto de contar uma história, rapidamente, aqui, meus amigos. Quando eu fiz esse cenário teológico, eu tinha 19 anos só, né? Lá no Instituto Bíblico Intercostal. Então, isso foi a Estou com 55, sei tempo atrás foi isso. E eu tinha um professor, o doutor Lawrence Olson, que era um sueco-americano, né? e Que foi uma referência, um dos meus radiofonistas do Brasil. Foi um cara, um, era um, um entendido do grego, do hebraico, de arqueologia. Ele era velhinho já. E, às vezes, no intervalo de uma aula e outra, no Instituto Pentecostal, eu passava eu sentado, e estava sentado algumas pessoas perto dele, do alto de 18 anos. Comecei a pregar muito cedo, com 13 anos. Então, eu era pregador, já que pregava fora, viajava para pregar, na boa e querida Assembleia de Deus, na minha adolescência. Já achava que era alguém, né? E não parava para sentar para ouvir. Depois eu fico o que eu perdi, cara? já aquele cara do meu lado ali. Então acho que nós temos que recuperar essa relação. Porque esse tipo de me segue que a Evelina me falou virou me segue só na rede social. Mas o me segue de perto, a pessoa vai conhecer a minha sujeira. Quando alguém estiver perto de mim, vai conhecer quem eu sou. Eu não sou esse holograma aqui. Eu sou um cara comum, com defeitos, com equívocos, com falha de caráter, que tem que ser percebido também. Porque quem vai lutar contra o pecado é o bem-aventurado de Mateus 5. E o bem-aventurado começa com bem-aventurado pobres de espírito. Alguém que admite que é um miserável. O texto usado para pobre é mendigo, que sabe que não tem valor nenhum, que vive pela graça, mas revela quem é. Agora, essa relação íntima está acabando por quê? Por favor, não ouçam isso como uma crítica às grandes igrejas, que eu entendo a importância do crescimento da igreja. Mas a igreja brasileira, vou ser o mais breve possível, pastor Marcos, prometo, a igreja brasileira perdeu um do seu DNA. Sabe qual é o DNA da igreja brasileira? Igrejas relacionais. Nós nascendo, Assembleia de Deus, batista, metodista... É, congregacional, com Paraná com pequenas igrejas que eram plantadas em pequenas comunidades todo mundo tinha relação com o outro você não abria igreja, você plantava a igreja você abre farmácia, padaria, a igreja se planta para plantar igreja leva tempo há uma relação, então a igreja vai crescer com vínculos, o que nós fizemos hoje e por favor, me entendo não com uma crítica azeda, uma azedume a grande igreja não é isso não, nós alugamos um espaço grande, levantamos um grande auditório botamos o melhor som possível ali e chamamos as pessoas para vir para o espaço não é assim que funciona. Então, isso acaba com a relação. Só segue um holograma, segue uma referência na rede social. Quantos seguidores aquele pregador tem? Eu só vou saber, eu só posso dizer o que Paulo disse, sejam meus imitadores, se eu tenho relação com as pessoas. Se elas vão à minha casa, conhecem minha família, conhecem minha esposa, conhecem meu filho. Só que isso hoje é um anti-marketing. É melhor vender a ideia do cara perfeito. Sabe, desculpa a expressão que vai ser chula aqui, que não solta nem pum. É quase um anjo. Nós somos seres humanos. Nós temos defeitos. Nesse processo tem que ser percebido. Essa ausência de paternidade, essa ufandade é que nós trocamos os pais espirituais por ícones da rede social. Só como diz o pastor Jeremias Pereira na pregação dele, quando seu filho morrer, não vai ser o pastor da rede social que vai no sepultamento do seu filho, não. Vai ser o pastorzinho da congregação. você tiver uma crise conjugal que vai passar a noite na sua casa, não vai ser a celebridade da internet, não. Vai ser o pastor que vive de salário mínimo muitas vezes, que anda de fusquinha ou anda de ônibus, vai na tua casa quando o problema vem. Então, não estou a mediocridade aqui, né? a igreja tem que crescer sim, ela não pode perder a relação. Para que haja esse modelo de referência, tem que ter relação. Esse tipo de, é, de envolvimento midiático, a, a rede social não é relação, gente. A relação cibernética é enganosa. Ela se assim, olha nos olhos, é calor humano, é, é de fato corpo a corpo. E nós possamos restaurar isso recuperemos a igreja com o DNA brasileiro, que é a igreja que nasce dos núcleos, das células, dos pequenos grupos, dos nebes, lembra? curso do bíblico da Igreja Batista, dos pontos de pregação da Cidade de Deus, dos grupos de vida da nova vida. Vamos recuperar esse modelo, que é o modelo brasileiro de ser na relação. Amém? Me empolguei, falei demais, né? Desculpa aí, pastor Marco. Você <risos> deu
1: foi aula, deu uma aula que nos lembrou de quem nós somos. É Maravilha. Pastor Marco. É, nós estamos é, num processo
4: seletivo bíblico. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Sim. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Eu acho que não é uma palavra esperançosa, porque é uma palavra... É esperançosa e para muitos talvez não seja, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. Então, nós caminhamos para pessoas que não têm referências, não têm é, noção e muitas vezes tem noção de pecado, mas não segue na direção do arrependimento, não segue na direção de viver uma vida de santidade, e a Bíblia diz que nós devemos procurar a santidade, nós temos que nos aliançar com aquilo que é santo, ou com aquele que é santo, então nós vivemos um processo seletivo, bíblico, nós vamos ver pessoas que estão nas igrejas, como eu falei no início, mas elas não creem em Deus, elas não têm a vida delas, entendeu? Firmadas em Deus. E muitas vezes são desviados dentro da própria casa de Deus. Infelizmente, isso é com muita tristeza que eu falo. Então, nós vivemos dias assim. Nós vivemos dias de igrejas cheias. Mas se você perguntar aquele que confessou Jesus como salvador, presta atenção, eu estava fazendo um, um PG esses dias, um grupo, que eu participo de um grupo como o pastor Sil falou, eu dirijo um grupo, eu falei assim, você precisa... Confessar, a Bíblia diz em Romanos que você tem que confessar com a boca e crer no coração. Tem gente que chega para a igreja, ah, cheguei, maravilha, ah, vem cá, vem fazer um negocinho aqui, vem mexer no som, vem fazer a coreografia, vem fazer aquilo, mas nunca teve uma experiência de confessar a Jesus. Então, quer dizer, essas pessoas, elas não estão aliançadas com o reino, com Cristo, entendeu? Infelizmente, essa é a verdade. Então, nós vivemos dias assim. E aí você fala, não temos referências? Temos sim. Nós temos, é o que o pastor Sil falou. Nós temos o pastor, que é aquele pastor ali da igreja pequena. Aquele pastor que vai nos enterrar, que vai fazer o nosso casamento. Não é o pastor da internet. Ele é a referência. Ele é a pessoa que está com a palavra de Deus na boca para dizer para você. Entendeu? Você que está ouvindo. Para dizer aquilo, para não chamar pecado de problema. Para pegar e dizer, olha só. É isso que você tem que seguir. É você precisa ter salvação na sua vida, não continuar na prática de pecado. Infelizmente, nós vivemos dias assim. Mas louvado seja Deus que nós temos esse debate esclarecedor com pessoas, crentes, servos de Deus, homens, mulheres e homens de Deus, que podemos falar francamente, abertamente, essa realidade. E é isso que está acontecendo. Então, temos que nos arrepender, como diz João Batista, nos arrepender, como ele falava, gritava para os grandes das sinagogas, João Batista falava isso claramente, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, e causava ira, muitas vezes, porque o verdadeiro evangélico, ele é renúncia o tempo todo, ele é renúncia o tempo todo. Você renuncia a você, você renuncia àquilo que você pensa, você renuncia a riquezas, você renuncia a tudo. Para quê? Para seguir o Mestre. E vai ser assim o tempo todo. Enquanto eu estiver vivo, nós estivermos vivos, se Jesus não voltar antes, vai ser dessa forma. Então, negue-se a si mesmo. Deixe o pecado. Confesse a Jesus como Salvador. Creia na palavra de Deus. Ouça o pastor sincero que tenha a palavra de Deus na sua boca e siga o caminho da fé. Evelini.
3: Amém, amém. Estou aqui recebendo aí da parte de Deus e eu queria só para a gente concluir, né? Deixar uma passagem aqui falando sobre a amizade, de um amigo verdadeiro, João 1515. 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso... Eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu pai, eu tornei conhecido de vocês. Você que está aí assistindo, estamos no finalzinho do debate, e às vezes assim, poxa, mas está faltando amigo na igreja, ninguém se aproxima. Você tem acesso a um amigo verdadeiro que vai estar do seu lado em todos os momentos, não só nos momentos bons, como nos momentos ruins, e com certeza vai te levar para o caminho da verdade, vai sempre te levar para o caminho bom. Então se aproxime dele, que esse amigo realmente não falha. É essa mensagem que eu queria deixar aí, nessa conclusão.
1: Deixa eu falar então, uma coisa É, é, é impressionante como, como o debate é começou, começou. Tem cinco é. minutos que o debate começou, ele está acabando já o debate.
0: Fala, pastor. Deixa, deixa eu falar uma coisa muito rápido você já acabou o tempo. Está aqui um homem de 55 anos, que foi um menino de 11 anos, se converteu com 11 anos de idade. Deixa eu falar uma coisa que você: eu amo a igreja. Estou batendo demais na igreja. Por mais que haja problemas, é lá que tem nas igrejas, nas congregações, nas paróquias, nas igrejas locais que a vida acontece. Toda referência de família, de paternidade, eu encontrei na igreja, com todos os que a igreja tem. Então, faço um apelo a você, jovem: não se afaste. Essa onda hoje de fazer tudo e que a igreja não tem valor é mentira. Há problemas na igreja, mas é um ambiente onde há possibilidade de saúde. Esse menino de 11 anos se converteu sem ter referência de família saudável. Eu não tinha um pai ausente, foi na igreja que eu encontrei paternidade eu amo de fato a igreja, quero insistir nisso, há problemas na igreja, mas Deus não tem plano B, a igreja é o mecanismo que ele vai usar para revelar o seu amor à humanidade, então vamos consertar isso logo, vamos voltar à essência da igreja, aquilo que o Marcos Góes acabou de falar, Marcos Góes é um cara que a gente conhece há tantos anos, é uma referência, está cuidando de um pequeno grupo, é disso que a gente está falando, Essa é um pouco desse, desse brilho que criaram, que é ilusório, pastor não é celebridade, pastor é servo, que cuida de gente, e há muita gente boa fazendo a obra sem ser valorizada. Vamos voltar à igreja. Pelo que eu faço, me perdoe que você já acabou o tempo, mas eu queria muito dizer isso aqui. Vamos voltar para a igreja logo. Amém? Amém,
1: amém. amém. Eu, eu já encerramos esse debate hoje em grande estilo. Com essas, com essas pessoas formidáveis que, graças a Deus, estão aqui também no nosso debate 93, pessoas que cuidam de vida, que se importam com vidas, isso é muito importante. E para você que acha que a amizade é muito importante, para você que acha que e é realmente muito importante, mas a amizade que te afasta de Deus, questione um pouco isso. Como diz lá, por exemplo, o Salmo 1, verso 1, e uma versão bem, bem popular para você entender. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Não imita a conduta de pecadores e nem se assenta à roda de zombadores ou escarnecedores. Escolha melhor as companhias e prefira a companhia que te aproxima de Deus. E isso é amigo de verdade. Não é aquele que aplaude tudo que você faz. É aquele que é capaz de te dar uma bronca, de dar uma trava de chuteira na canela para você não ir para o abismo. Já foi falado sobre o abismo aqui. É uma frase interessante que diz que se você olhar muito para o abismo, ele vai olhar de volta para você. E não é bom isso não. Marcelinha Bastos.
2: Nós é que somos muito abençoados, porque nessa caminhada daqui até o céu, a gente tem a alegria, né Cid? De ter ao nosso Sim. lado homens e mulheres de Deus todos os dias aqui. E você, querido ouvinte, também é abençoado porque você pode ouvir da parte de homens e de mulheres de Deus, que tem vivência com Deus, de segunda a sexta-feira, aqui falando daquilo que não é fruto de alguma coisa que eles não sabem, mas é fruto de algo que eles vivem. Processos de transformação, de entrega e de renúncia. Porque a Magnólia Azevedo disse aqui que Deus nos ajude, porque as guerras estão diante de nós. A gente precisa pedir as armas espirituais a Deus. A guerra não é contra carne nem sangue, se encontra principados e potestades, vai muito além das dimensões do altar e é verdade. E hoje muita coisa foi revelada para nós aqui sobre a importância de buscar a Deus e a gente louva a Deus pela vida de vocês. Pastor Silfarni, uma das nossas ouvintes aqui pelo... Vou ler de duas ouvintes aqui pelo Facebook. A Joil disse assim, é, a gente tem que renunciar a tudo mesmo. A Damiana disse assim, glória a Deus e aleluia pela vida dos nossos debatedores. E a Denise Baltazar disse assim, eu estou desde ontem chorando com o debate 93, meu Deus, Gisela, obrigada, viu, pastor Fa Silfarni, por fazer parte dessa ação de Deus na nossa vida e na vida dos nossos ouvintes.
0: Obrigado, Marcela, obrigado, queridos ouvintes, pelo carinho, obrigado, Cid, Eveline, Marcos Góes, por gente estar com vocês. mandou um beijo, minha filha do coração, Marcela, que não na, Marcela Penteado, então agora aqui, junto com o meu genro Laudan, com... com os meus netinhos lá, o Cairo, e também o Rael. Um beijo a todos que assistiram o debate, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.
2: Eveline, a Claudirene Pires disse assim, fantástico o debate de hoje, foi extremamente edificante, ela diz assim, com revelação do alto, glória a Deus, obrigada pai, diz ela, e nós agradecemos ao nosso pai pela sua vida, Eveline, muito obrigada.
3: Amém, Marcelo. Um prazer estar aqui mais uma vez. Eu quero só finalizar deixando Provérbios 27 56 que fala sobre isso aí que o Cid falou, né? É melhor a repreensão, uma repreensão aberta de um amigo sincero porque o inimigo multiplica beijos. Então, cuidado com aquele amigo que só diz o que você quer ouvir e não te chama assim, né? Na e fala, ó, oh, você tá indo pelo caminho errado. Valorize quem te leva pro caminho certo. Quero deixar um beijo aqui para a irmã Lúcia, mãe da minha amiga Paulinha, que está ouvindo o debate. E também para o meu maridão, é, Alessandro, que está me ouvindo. Um beijo, amor. Te amo. E eu queria saber se não vai ter uma palhinha aí do Marcos Góes, né, gente? Não tem
4: que ter. Não, não tem,
2: tem ter. como não ter. Pastor ah, Marcos. Obrigada. Está ah, todo mundo aqui esperando, né? E Pastor Marcos, aqui pelo Facebook, um dos nossos ouvintes disse assim, que debate, pastores, muito obrigada porque cada um de vocês, debatedores, compartilharam vida de Deus com as nossas vidas no dia de hoje. Muito obrigada, viu, Pastor Marcos?
4: Obrigado, Marcela, mais uma vez, por tanto carinho de sempre nos chamar aqui. Cid, você continua cada vez mais esbelto, mais bonito. Deus te abençoe, você é meu amigo, e depois a gente acerta.
1: Boa! <risos> Esquece disso não, hein? Esquece não, hein? Antes da gente... Obrigado. vai, 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 vai orar falar. aqui ainda hoje, né? Vai, o um pastor queria... Silfarney ora e
2: depois o pastor sim, Marcos
1: sim. canta é porque tem, tem alguns motivos de oração Por exemplo, hoje é aniversário de duas pessoas maravilhosas Você sabe, o pastor Silas Malafaia faz aniversário Hoje é meu pastor, desculpa, tá? Desculpa aí E hoje também é aniversário do querido amigo Pregador da Palavra de Deus, um pastor maravilhoso pastor Clésio Araújo também faz aniversário Hoje também E eles estão ouvindo agora, hein? Vê lá, hein? Pas... Não vamos fazer assim, então O pastor Silfarney nos
2: leva ah. a Deus em oração Aí pastor Marcos Góes canta e a gente encerra e a gente louva Amém. a Deus pela vida de vocês, pela vida do Cidinho aqui com a gente durante as férias do JR e por ouvirmos a voz de Deus durante todo esse programa.
1: Pastor Chufarne, eu queria te pedir também colocar assim na oração o nome do pastor Gelson, ele é da Igreja Batista do Laranjal. Ele teve Jesus. algumas tragédias na sua vida no início dessa pandemia, lamentavelmente perdeu sua esposa e, e uma filha. E ontem, mais uma filha, a única filha que sobrou, ela, pelo desespero, atentou contra a vida, está mal no hospital. Oh, e Deus. precisamos de oração para a vida desse bravo guerreiro do reino do Senhor, pastor Gelson da Igreja Batista do Laranjal. Coloque também na oração o nome desse servo do Senhor, que está passando um momento muito difícil. Precisa de amigos nesse momento,
0: amigos que falem de vida. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade preciosa de debatermos aqui, falarmos sobre a importância da caminhada no Evangelho. O Senhor abre o coração daquele que está se afastando, se distanciando, que volte a jornada, volte a caminhada, que encontre amigos, referências para voltar para a jornada. Queremos orar pelos aniversariantes do dia, para vida do pastor Silas Manafaia, pastor Clésio, por todos que aniversariam hoje, orar pelos que estão enfermos, que estão hospitalizados, que o Senhor traga saúde cura, se alguém no leito de hospital vir nesse debate, se é alcançado pelo teu amor, pela tua graça, Jeová, Rafael, ele. me Oramos pelos corações ilutados, e citamos o pastor Gelson, Deus, que tragédia, essas perdas, essa dor agora da filha tentando contra a própria vida, em um tempo de tanta dor, no meio do setembro amarelo, onde falamos tanto de depressão e suicídio, Deus, vem repreender esse espírito de morte, de suicídio, consola o coração do teu servo, pastor, do teu reino, contamos com a tua graça sobre eles pai, nos dá uma semana abençoada guarda a nossa nação, abençoa a MK Rádio 93, que continue sendo um, um instrumento de glorificação do teu nome te adoramos por isso pai e oramos assim em nome de Jesus, amém, amém. Não vou calar meus lábios,
4: vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, profetizar nenhuma maldição te alcançará sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca secarão sei que Deus tem pra ti uma canção Cujas águas nunca secarão E
2: Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate noventa e três